0: Cieszę się niezmiernie, że, że dzisiaj mogę stać przed Wami. Ostatnie kilka tygodni było dla mnie czasem modlitwy i zastanawiania się nad tym, co głosić w najbliższym czasie w naszym zborze. Miałem serię z Listu do Galacjan, która tak dosyć została przerwana, ale do Listu do Galacjan wrócimy. Tam jest jedno kazanie, które bardzo inspiruje i ekscytuje się Szczególnie kazania na temat usprawiedliwienia z wiary, czyli takiej bardzo klasycznej i ważnej doktryny biblijnej. Natomiast to, do czego gdzieś w trakcie ostatnich kilku, kilku tygodni dochodziłem, to jest temat odbudowy, temat odnowy, odświeżenia, pocieszenia, czegoś, co każdy z nas potrzebuje. I gdy się modliłem o to, trafiłem, tak wyszło w jednej rozmowie na księgę Nechemiasza. I po tym, jak zacząłem czytać tą księgę, zdałem sobie sprawę, że to jest księga dla nas. Że to jest księga na nasz obecny czas, najbliższe kilka miesięcy, kiedy powinniśmy zgłębiać historię, która w Księdze Nechemiasza jest zawarta. Dlatego zachęcam Was teraz, zanim spojrzymy na tekst Bożego Słowa, żebyście czytali Księgę Nechemiasza. Żebyście badali to, co tam się znajduje. Tak, abyśmy, kiedy będziemy się zwracać do Bożego Słowa, żebyśmy mogli już nasze myśli i nasze serca mieć ukierunkowane na to, co się w Bożym Słowie znajduje. A teraz zachęcam was do tego, żebyśmy przeczytali pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza i zobaczymy, co historia tego człowieka, poniekąd zwykłego człowieka, ale z drugiej strony również niezwykłego człowieka, będzie mogła nas nauczyć. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu, miesiącu Kislew roku XX przebywałem w twierdzy Susa. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem, A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu, w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jerozalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc, i modląc się przed Bogiem niebos. Tymi słowy, ach Panie Boże niebios, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przekazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela. Sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego Ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie dałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarłomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zabiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Bo oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swoją wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niech twoje ucho będzie uważne na modlitwę twojego sługi pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszym królewskim. Księga Nechemiasza jest niezwykłą księgą. Zaczyna się od człowieka, o którym tak naprawdę nic nie wiemy. Nechemiasz nie pojawia się w żadnym innym miejscu Starego Testamentu, a jego imię brzmi w tłumaczeniu Bóg pociesza. Bóg jest moim pocieszeniem. I człowiek o imieniu Bóg pociesza, Bóg jest moim pocieszeniem ma pewną rozmowę, po której porusza go serce i będzie chciał się zaangażować w odbudowę tego, co jest zniszczone. Księga Nechemiasza jest księgą, która mówi o odbudowie murów Jerozolimy, a co za tym idzie o odbudowie Jerozolimy jako miasta, ale równocześnie jest to księga mówiąca o odnowie duchowej ludu Bożego. Pierwsza część, czyli rozdział od pierwszego do szóstego mówi o odbudowie i o problemach, jakie z tego wynikają, bo się okazało, że samo odbudowanie muru nie było rozwiązaniem wszystkich problemów, jakie ci ludzie mieli. Ale potem jest odbudowa duchowa, odnowa, przeprowadzenie ludzi przez to do tego, żeby przywrócić ich społeczność z Bogiem. Żeby odnowić przymierze, które oni wcześniej z Bogiem zawarli. Jedne problemy zostają rozwiązane i potem pojawiają się kolejne. Dlatego Księga Nechemiasza często jest uznawana za taką księgę, która jest wzorem przywództwa. Często na konferencjach chrześcijańskich, różnych szkoleniach dla liderów. Nechemiasz jest podawany jako przykład przywódcy. I można wyciągać z tego, co on tutaj robi w tej księdze, mądre wnioski dotyczące tego, jak prowadzić ludzi, jakie decyzje podejmować i co, w jakich sytuacjach robić. Natomiast pytanie, które powinniśmy sobie zadać na początku, jest: dlaczego w ogóle jest jedna księga w Biblii poświęcona odbudowie murów Jerozolimy? Dlaczego odbudowanie murów jest tak istotne? Czego jest tak ważne? Po pierwsze, jest to miasto. I miasto w starożytności bez muru nie miało jednej podstawowej funkcji, jaką było zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, którzy mieszkali w murach tego miasta. Dlatego się mówi, Mieszkałem w murach miasta, bo tam był bezpiecznie. Nikt zły nie mógł wejść, nie mógł zniszczyć pracy. Jeżeli były mury miasta dobrze postawione, to mógł być prowadzony handel. Można było rozwijać kulturę. Miasta były ostoją rozwoju i bezpieczeństwa. Ale równocześnie są to mury Jerozolimy. To nie jest zwykłe miasto, o którym tutaj mówimy. Jest to miasto który jest miejscem Bożej obecności, miejscem Bożej świątyni, miejscem, do którego ludzie Boży, lud Boży się schodził, żeby składać ofiary, żeby słuchać Boga, żeby słuchać tego, co On ma do nich do powiedzenia. Można powiedzieć, to była wizytówka Boga na ziemi. I zniszczone miasto Jerozolima nie oddawało chwały Bogu. I zobaczymy później, że Nechemiasz się tym bardzo przejmuje. Tym, że Boże imię jest zniesławione w tym miejscu. Że Jerozolima, dopóki nie będzie odbudowana, dopóki nie będzie we właściwy sposób stała, nie będzie we właściwy sposób poddawała czci temu, który nad nimi panuje. Myślę, że doskonałym podobnym przykładem jest to, kiedy jest stolica państwa. I stolica państwa jest wizytówką danego państwa dla innych narodów. Miałem w tym tygodniu okazję pojechać do Wrocławia z moją żoną. Byliśmy na kilka dni. I jest bardzo ciekawe to, jak Wrocław, miasto, które nie zostało zniszczone przez wojnę, pozostawiło wszystkie takie kamienice, które można do dzisiaj zobaczyć, oglądać, bo nie zostało tak doszczętnie zniszczone jak Warszawa. Miałem okazję w tym tygodniu czytać, przygotowując tego kazania, historię odbudowy w miasta Warszawy. Bo zdjęcia widziałem, historii nigdy nie znałem. Ale kiedy zacząłem czytać o początkach odbudowy Warszawy, to czytałem o takim biurze, który się nazywa Biura Odbudowy Warszawy, ale sceptycy tłumaczyli skrót BOS jako Boże Odbuduj Stolicę. Boże Odbuduj Stolicę. Ludzie nie wierzyli w odbudowę Warszawy. I jeżeli byśmy spojrzeli, to do dzisiaj pewne rzeczy z czasów wojny nie są odbudowane. Na ulicy Waliców, jeżeli pójdziecie kawałek dalej, są pewne ruiny pewnej kamienicy, które do dzisiaj nie zostały wyremontowane, odbudowane. Nie wiem dlaczego. Ale w momencie, kiedy stolica jest rozwalona, to ludzie są zniechęceni. Nie widzą sensu istnienia państwa. To jest istota stolicy. Ale Jerozolima jest jeszcze bardziej. Ważniejszą stolicą. Jeszcze istotniejszą stolicą, ponieważ ona reprezentuje Boga na ziemi. Więc kiedy Nehemiasz słyszy od jednego z swoich braci takie słowa. Wszak mur Jerozolimy jest zwalony, a jego bramy są spalone ogniem. On płacze. Się smuci, ale nie tylko to, ale słyszy o ludziach, którzy przeżyli niewolę i żyją w wielkiej biedzie i w pochańbieniu. Dopóki miasto czy też mur nie jest odbudowany, to ludzie nie będą mogli poprawić swojego stanu życia. Jest to niemożliwe. Nie można prowadzić handlu, nie można prowadzić biznesu. Jak widziałem zdjęcia Warszawy, to ja się zastanawiałem, w jaki sposób ludzie w tamtych czasach żyli. Jak było to możliwe? Gruz na gruzie, ruina na ruinie. A jednak, co się okazało, z czasem doszło do tego, że ludzie zaczęli odbudowywać. I w Polsce trwało to kilkadziesiąt lat. Jak już wspomniałem, nie wszystko zostało odbudowane. To, co jest niesamowite w przypadku muru Jerozolimy, też była taka sytuacja, że ludzie nie myśleli, że jest to możliwe. Ponieważ Nehemiasz nie jest pierwszym człowiekiem, który jest zainteresowany powrotem do Izraela. Wcześniej były dwie fale osób, które wróciły z wygnania i dwa, dwie fale ludzi przez kilkadziesiąt lat nie jest w stanie naprawić tego muru. Nechemiarz, jak zobaczymy później, naprawił ten mur z Bożą pomocą w 52 dni. Dla wielu ludzi było to nie do uwierzenia. Nie zdawali sobie sprawy, że jest to w ogóle możliwe. Byli tak zasmuceni, byli tak zniechęceni, że nie widzieli żadnej szansy na to, żeby to, co jest możliwe do zrobienia, żeby było możliwe do zrobienia. Żyli w przeświadczeniu smutku, zniechęcenia. I dlatego historia Nehemiasza, historia, którą czytamy w tej księdze, pokazuje właśnie zarówno zachętę do tych ludzi, którzy w pewnym momencie ochoczo pomagali w odbudowie muru. A równocześnie widzimy, że ich problemy to były problemy duchowe. I po tym, jak mur został odbudowany, to to, co było istotniejsze, to było ich własne serce, ich własne nastawienie. Więc zwróćmy uwagę na, na to, co robi Nehemiasz. I to będzie nasza pierwsza, pierwsza lekcja na dzisiaj z, roz, z, wiersza trzeciego, z wiersza drugiego i trzeciego. Gdzie czytamy przyżyli jeden z moich braci, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtym okręgu, w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Od czego cała ta historia się zaczyna? Zaczyna się od prostego pytania, które stawia Nechemiasz swojemu bratu i pyta, jak tam jest? Jak żyją ludzie w tym mieście? Jak się mają? I to nie jest pytanie takie, wiecie, jak dzisiaj, czasami, o, co tam u ciebie? No, dobrze, dobrze, może być, nie jest źle. Pytanie Nechemiasza jest szczerym pytaniem, szczerym pytaniem z głęboką troską o to, co ma miejsce w życiu tych ludzi. Myślę, że nasze życie jako wspólnoty byłoby o wiele lepsze, gdybyśmy mieli prawdziwą troskę o siebie w ten sposób, jeżeli będziemy pytać szczerze, niepowierzchownie o to, jak wygląda życie u drugiej osoby, drugiego brata, drugiej siostry. Może być tak, że nie wszyscy chcą odpowiadać. Natomiast zaczynamy się od, od nas, naszej postawy, naszego serca, czy mi zależy na drugiej osobie? Czy ja chcę poznać prawdziwe prawdziwy moment życia tej drugiej osoby, która jest obok mnie. Nehemiasz pyta i dostaje bardzo smutną odpowiedź. Dostaje przykrą odpowiedź. I ta odpowiedź sprawia w nim pewną reakcję. Sprawia w nim wiersz czwarty. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Pierwsza myśl, która pojawia się w tym wierszu, jest to, że w życiu chrześcijańskim, w życiu człowieka wiary, jest miejsce na smutek. Jest miejsce na żałobę. I to żałoba i smutek w obliczu wielkiego bólu, w obliczu zła, niesprawiedliwości, jest na to miejsce. I to nie jest coś, co trwa krótko. Zaraz to będzie drugi wniosek, związany z długą modlitwą. Ale to jest coś, co trwa. Trwa cztery miesiące. Od momentu, kiedy nechemiasz słyszy historię, którą odpowiedź, jaką dostaje od swojego brata, do momentu, kiedy ma możliwość coś zrobić, bo stoi przy królu, Artak mają cztery miesiące. Przez ten cały czas Nechemiarz się modli i pości. I się smuci i płacze. Jedną z rzeczy, którą ja osobiście mam problem w naszym takim, powiedzmy, szeroko pojętym chrześcijaństwie jest to, że często jak się słyszy na różnych konferencjach, przynajmniej młodzieżowych, to się zdarza takie przesłanie, że życie chrześcijańskie zawsze jest radosne. Że wszystko musi być takie hiperfajne, niesamowite. I potem, kiedy pojawiają się smutki w życiu człowieka wierzącego, to nie wiemy, czy możemy prawdziwie zapłakać na kolanach przed Bogiem. Nie wiemy, czy to jest dla nas dostępne. Ale zwróćcie uwagę na końcówkę wiersza czwartego, gdzie Nehemiasz mówi, modląc się przed Bogiem niebios. Te słowa przed Bogiem niebios są dodatkiem, które ukazują, że to jest coś bardzo ważnego i osobistego dla Nehemiasza. To nie jest prosta modlitwa, jakaś pusta, bo się trzeba modlić, kiedy jest trudno. W naszym świecie takie jest przeświadczenie, że modlitwa niczego nie naprawia, ale kiedy jest źle, trzeba się pomodlić, to może coś zrobi. Tak możliwe, że tak się wydarzy. Dzisiaj ludzie w naszym świecie nie mają przekonania do mocy modlitwy. Nie wierzą, że cokolwiek zmienia. I Nechemiasz jest przykładem człowieka, który kiedy faktycznie jest poruszony do głębi jakąś sytuacją, to płacze i się modli, wierząc, że Bóg jest tym, który będzie w stanie dokonać zmiany. Dzisiaj Michał wstępnie ładnie powiedział, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy są samowystarczalni. Jesteśmy samodzielni, ale w naszej samodzielności polegamy na Bogu. Ufamy Mu jako pierwsza nasza reakcja, jako pierwsze nasze zadanie kierujemy nasze myśli, nasze modlitwy do Boga, kiedy jest nam ciężko. To jest pierwsza reakcja Nechemiasza. To jest bardzo ważna lekcja dzisiaj. Że kiedy mamy trudność, to ludzie mają różne reakcje na trudności. Niektórzy się zamykają, odcinają się od innych ludzi. To jest zła reakcja. Inni mają potrzeby, żeby coś teraz w tym momencie wykonać. Żeby działać. To są działacze. Są bardzo potrzebni. Ale dla działaczy trudnością jest to, żeby się zatrzymać i czekać. A to właśnie robi nechemiasz. Niechemiarz będzie się modlił i będzie czekał na odpowiedni moment od Boga, żeby coś mogło się wydarzyć. Się pości i modli przed Bogiem. Jezus, kiedy patrzył na Jerozolimę, zapłakał. Zapłakał nad niewiarą tego miasta. Apostoł Paweł, kiedy patrzył na świat pogański, również był poruszony do głębi, bo widział zło, które miało miejsce. Moi drodzy, musimy być bardziej wrażliwym w naszym życiu duchowym na to, żeby faktycznie nie tylko w sytuacjach złych kierować nasze modlitwy do Boga, ale w szczególności w sytuacjach złych, kiedy faktycznie mamy czas na to. Kiedy wiemy, że powinniśmy się modlić, to się po prostu mutlmy. Co więcej, Nechemia wybiera lepszą, lepszą cząstkę. Kojarzycie historię Marii i Marty, kiedy przychodzi do nich Jezus. Jezus siada. Marta zaczyna się krzątać, jakieś tam jedzenie próbuje dla Jezusa ogarnąć, a Maria siada przy stopach Jezusa i słucha tego, co ma do powiedzenia. Słucha tego, co Jezus chce powiedzieć. I potem się okazuje, że Maria wybrała lepszą cząstkę. Działać można zawsze, ale kiedy jest czas na słuchanie, to powinniśmy naprawdę wytężyć nasze uszy, nasze serca, naszą duszę na to, żeby zbliżać się do Boga i żeby słuchać i trwać w Nim. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w wierszu 15, czytamy następujące słowa. W wierszu 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo ze mnie nic uczynić nie możecie. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Jakiekolwiek działania, które człowiek wierzący chce podjąć, ale nie są owiane modlitwą, nie są owiane powierzeniem czegoś Bogu, to jest skazane na porażkę. Jakiekolwiek działania nasze, które my chcemy podejmować na Bożą chwałę, czyli mogą mieć dobrą, dobrą podstawę, to jeżeli nie są owiane modlitwą, jeżeli nie są owiane tym, który jest naszą siłą, który jest naszą mocą, to nie ma możliwości, żeby to mogło przynieść jakikolwiek dobry, trwały efekt. Jeżeli trwamy w Chrystusie, trwamy przy Nim, słuchamy się Go, to jest początek prawdziwej przemiany, to jest początek prawdziwej odnowy duchowej. Ale zaczyna się na kolanach. Zaczyna się we własnym domu, we własnej skrytości, kiedy my faktycznie powierzamy coś Bogu. Więc mamy trzy rzeczy. Mamy pierwszą rzecz. To jest czas. Jakiej zajmuje czasem modlitwa. To jest czekanie na Boga. I myślę, że to jest coś, czego my się musimy uczyć. W XXI wieku uczymy się, żeby wszystko było natychmiastowe. Mamy aplikacje, które potrafią nam ułatwić życie. I wszystko jest teraz. Teraz tu, jeżeli muszę poczekać troszkę czasu, to, to ja już tego nie chcę. W takim czasach dzisiaj żyjemy. Natomiast Bóg ma inny czas. U Niego czas płynie czasem trochę inaczej. i Musimy się nauczyć czekać na Boga w modlitwie, w tym, co On chce, żebyśmy my mogli dalej robić. Więc pierwsza rzecz to jest czekanie. Dla Nehemiasza to będą cztery miesiące. Druga rzecz, powinniśmy się modlić, szczególnie w tych trudnych czasach. Trzecia rzecz jest taka, że mamy prawo się smucić, mamy prawo to przechodzić przez żałobę i wręcz powinniśmy przez to przechodzić. Ja w moim życiu raz nie przeszedłem żałoby w czasie, kiedy powinienem tą żałobę przejść. I to się odbiło w moim życiu echem trudnym. Rok później tak naprawdę przeżywałem żałobę śmierci mojej mamy. I to był trudny czas. Po tej chwili zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę żałoba w momencie, kiedy jest smutno, kiedy jest źle, jest potrzebna. My potrzebujemy tego, aby uleczyć to, co jest złamane. I również potem dostąpić tego, co Bóg ma dla nas do przekazania. Więc spójrzmy teraz na to, co mówi Nechemiarz w swojej modlitwie. To jest wiersze piąte od piątego do 11. Nechemiarz zaczyna od takich słów. Panie Boże niebios, Ty jesteś Bogiem wielkim i strasznym. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, która mówi o wielkości Boga. Nasze modlitwy powinny wskazywać na wielkość Boga, do którego my się zwracamy. To, że Nechemiasz kieruje swoją modlitwę do Boga w taki sposób pokazuje, że jego Bóg jest potężnym, wspaniałym, mocnym Bogiem, który może rozwiązać jakąkolwiek sytuację, w jakiej Izrael się znajduje. Nasz Bóg nie jest cieniasem. Nie jest cienkim bolkiem, jakimś chłopcem do bicia. W naszym świecie jeżeli my nie mamy wysokiego spojrzenia na Boga, nie mamy Boga, który jest potężny, Boga, którym czytamy w Piśmie, to ludzie spoza Kościoła nie będą mieli takiego spojrzenia. Raczej jak się czyta różne dyskusje, to Bóg zawsze jest słaby. I się ludzie naśpiewają, Jak to możliwe, że chrześcijanie mają takiego słabego Boga, który nie może tego, tym się nie zajmie i tak dalej. Moi drodzy, to jest nieprawda. Nasz Bóg jest potężnym, Wielkim i strasznym Bogiem. I to słowo straszne tutaj jest słowem, które potem wiąże się z bojaźnią Bożą. Z tym, że Bóg jest przerażający w swojej potędze. Jest przerażający w swojej mocy. A jednak my mamy prawo przychodzić do Niego przed troną łaski ze względu na śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy potężnego, wspaniałego Boga. I równocześnie wskazuje to na to, że my jako ludzie wierzący powinniśmy jako pierwsi żyć w bojaźni Bożej. Nie w strachu, ale bojaźni. Strach sprawia, że się paraliżujemy i nic nie chcemy wykonywać, ale prawdziwa bojaźń prowadzi do pobożności, bo rozumie, że ja jestem stworzeniem. Ja jestem stworzony przez Boga, On jest moim stwórcą. On ma inne prawa, inny sposób On rządzi. Powinniśmy mieć szacunek naszego Boga. Powinniśmy patrzeć na Niego jako Ten, który jest faktycznie w stanie sprawić. O wiele więcej, niż my sobie wyobrażamy. Bo On jest w stanie to zrobić. Dlatego kiedy wołamy w modlitwie, to nie wołamy tylko tego, że wołamy, ale wołamy, bo wierzymy, że ten Bóg, do którego wołamy, jest w stanie coś tu odmienić. Jest w stanie coś tu zadziałać. Druga rzecz, która się pojawia w modlitwie Nechemiasza, to jest wyznanie winy. Zwróćcie uwagę na drugą część wiersza szóstego. Niech Twoje ucho będzie uważne, Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą ja zamożę teraz do Ciebie dniem i nosą, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, których zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. To jest bardzo ciekawe, co tu robi Nehemiasz. On wyznaje winy ludzi, z którymi nie przybywa. On staje, jakby w ich obliczu, w ich miejsca, jest ich przedstawicielem. Mówi: Panie, przebacz ich winę. Ale nie tylko ich winy, ale również i moje. Moje własne. To jest modlitwa pokutna. Modlitwa, która zbliża się do Boga jako tego, który jest w stanie nam wszystko przebaczyć. Życie człowieka wierzącego to jest ciągła pokuta. To jest ciągłe upamiętanie. Bez tego nasze życie duchowe będzie martwe i nie będziemy w stanie nic w naszym życiu zrobić duchowo. Powinniśmy pragnąć przychodzić do Boga w sytuacjach, kiedy wyznajemy swoje winy. Natomiast ten obraz Nechemiasza, który staje w obliczu Izraela, jest też pewnym, pewną zapowiedzią Chrystusa. Bo dzisiaj to Chrystus stoi przed Bogiem jako ten, który nas reprezentuje. On jest naszym arcykapłanem, on jest naszym adwokatem przed Bogiem dzisiaj, ponieważ ze względu na Jego ofiarę my możemy do Boga przychodzić. I kiedy patrzymy na Stary Testament, nie patrzymy na Stary Testament wyłącznie jako coś, co kiedyś się wydarzyło, ale jest to część większej Bożej historii dla życia człowieka wierzącego, ale historii świata. Więc to, co ma miejsce w księdze Nechemiasza, ma faktyczne przełożenie nasze życie również i dzisiaj. Co więcej, Nechemiasz polega mocno na Bożym Słowie i na jego obietnicach. Wróćcie uwagę na wiersze 7 i 8. Niec nie postąpiliśmy wobec Ciebie i nie przestrzegaliśmy przykazań, i ustaw, i praw, jakie dałeś, Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając jeśli wy popełnicie wiarłomstwo, ja rozproszę was między ludami. Lecz, jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozprzestrzeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zabiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. To jest kolejna lekcja dla nas dzisiaj. W modlitwie, kiedy przychodzimy do Boga, możemy polegać na Bożych obietnicach, które są pewne. Nechemiasz powołuje się na Boże przymierze z Izraelem. Mówi, Panie Boże, wiemy, że źle zrobiliśmy, ale również w swoim słowie mówi, że jeżeli do Ciebie wrócimy, to Ty, Panie, będziesz nam błogosławić. I częściowo to już się wydarzyło. tak? Już są dwie fale ludzi, które wróciły do Jerozolimy, ale to jeszcze nie jest to. Ta prawdziwa odnowa jeszcze nie nastąpiła, więc Nechemiarz powołuje się ponownie na to, co sam Bóg mówi w swoim Słowie, żeby powiedzieć, Panie Boże, Ty to powiedziałeś, ja Tobie ufam. Teraz proszę Cię o to, żebyś to zrealizował. Drogi bracie, droga siostro, na jakie obietnice Ty się powołujesz w swoim życiu? Mamy pełno obietnic w Nowym Testamencie dla człowieka wierzącego, które są niesamowite. Obietnice, które dotyczą naszego życia duchowego, które mówią, że będziemy wzrastać w coraz głębszym poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy Ty się modlisz o to w swoim życiu, żeby coraz głębiej poznawać Tego, który jest Twoim Panem, Twoim Zbawicielem? Skoro Bóg to obiecał w swoim Słowie na swojej dzieci, to to się na pewno wydarzy. Nechemiarz ufa Bożemu Słowu, ponieważ ono jest pewne. Możemy w naszych modlitwach też powoływać się na Boże Słowo. Kolejna rzecz, na którą, mówi, na którą zwraca uwagę Nehemiasz jest odkupienie. Powołuje się ponownie na Boże działanie. Mówi, odkupiłeś ich swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ukazuje obraz, jaki my dzisiaj dobrze znamy. Znowu zwrócę się do Chrystusa, bo jest to kolejna zapowiedź tego, co faktycznie będzie miało miejsce. Jest to, że my jesteśmy odkupieni dziełem Chrystusa. Chrystus swoją krwią na krzyżu odkupił nas wszelkich win. I dlatego my przystępujemy do tronu łaski. Nechemiasz jeszcze tej prawdy nie zna, ale też się na to powołuje. Mówi, Boże, proszę Cię o wysłuchanie mojej modlitwy, ponieważ Ty odkupiłeś nasze winy. Swoją mocą, swoją potęgą. Ty, Panie Boże, jesteś wielki. To jest coś, co my również powinniśmy się uczyć w naszym życiu. I ostatni wiersz mówi, ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi. I modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęśliło się dziś temu słudze i okaż zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. On kończy tą modlitwę, mówi, Panie, proszę Cię. On się nie narzuca. On nie mówi, Panie Boże, Ty to powiedziałeś, więc to zrób. On mówi, Panie Boże, proszę Cię, jeżeli to jest Twoja wola, wierzę, że to jest prawdziwe, wysłuchaj mnie. W naszych modlitwach, kiedy my się modlimy do Boga, to my Bogu nie rozkazujemy, co ma czynić. Kiedy my kierujemy nasze modlitwy do Boga, to Go prosimy, aby w zgodnie z Jego wolą, z tym, co On uważa za słuszne, abyśmy my się mogli pod to poddać. I ta modlitwa jest jedną z wielu modlitw Nechemiasza. Bo to, na co będziemy zwracać uwagę w czytaniu tej księgi, jest to, że Nechemiasz jest człowiekiem wielkiej modlitwy. I to modlitwy pokutnej, takie jak ta, ale również takiej modlitwy, którą można zmówić w sklepie, takiej gdzieś w swoich myślach, zanim z kimś porozmawiasz, to nechemiasz przed rozmową z królem modli się w swoich myślach o tą rozmowę. Nechemiasz się modli. To jest człowiek modlitwy. Moi drodzy, jako ludzie wierzący, my też powinniśmy być ludźmi modlitwy. Wielkiej modlitwy, prostej modlitwy. Modlitwy rano modlitwy, wieczorem modlitwy wtedy, kiedy jest to po prostu potrzebne i wtedy, kiedy nam się nie chce, to też powinniśmy się wtedy modlić. Od tego się zaczyna od nowa. Od tego, kiedy Boży Lud zwraca się do Boga, wyznaje swoje winy, szuka Jego ścieżek, chce się poddawać pod Jego Słowo, to jest moment, kiedy Bóg wykonuje dobre rzeczy w Kościele. To jest rzecz, to jest moment, kiedy Bóg wykonuje dobre rzeczy w życiu osobistym człowieka wierzącego. Bo pytanie, które czytając Księgę Nechmiasza każdy z nas musi sobie stawić, jest takie. Co w moim życiu jest ruiną? Czy jest coś w moim życiu, co wymaga odnowy? Nie można czytać tej księgi i sobie tego pytania nie zadać. Ponieważ kiedy zadamy sobie to pytanie, to zdamy sobie sprawę, że jest w naszym życiu bardzo dużo. Jest bardzo dużo, co Bóg musi odnowić. I ta odnowa nastąpi dopiero wtedy, kiedy my faktycznie będziemy szukać Boga Jego ścieżek Będziemy się poddawać pod Jego wolę. Co więcej, jeżeli będzie taki moment zniechęcenia, to czytajcie Księgę Nechemiasza i pamiętajcie o tym, że to, co przez wiele lat się nie wydarzyło, wstecznie Bóg doprowadził w 52 dni do odbudowy murów Jerozolimy. Że czasami trzeba trochę czekać, aż uzyskamy Bożą odpowiedź. Nechemiasz czekał 4 miesiące do momentu, kiedy mógł porozmawiać z Królem i w tym czasie się modlił. Moi drodzy, bądźmy ludem modlitwy, który wyznaje swoje winy przed Bogiem, który szuka Jego ścieżek. Amen.